0: vamos a orar para poner ese tiempo en las manos del Señor y, y hay algo bien padre que me, me encanta dice que hoy, hoy estableceremos teología no sé cuántos ya llegaron a esa parte pero eh, muchas veces a veces, de hecho yo siempre digo a mi esposa que ella es la teóloga de la familia, yo soy el teólogo de la familia pero es Realmente tenemos que entender hoy por qué es tan importante esta parte. Por qué es necesario que todos lo abracemos y abramos nuestro corazón a esto para que seamos bendecidos. Nosotros primeramente y después nuestros hijos. va Entonces, acompáñenme cerrando sus ojos. Ah, Padre Santo. Mm. Espíritu Santo, te pedimos que tú seas bienvenido a este lugar, Señor. Señor, queremos, Padre, es por eso que en este momento simbólicamente cada uno de nosotros elegimos por libre voluntad, empezando desconectando nuestros teléfonos, Señor. Señor, no queremos estar conectados a otros distractores en este tiempo. Primeramente por amor a ti Señor, por amor a tu nombre, Señor porque hemos venido aquí Señor a adorarte Dios y no a adorarte directamente con música, Señor sino a adorarte con nuestra voluntad, de la misma forma como se encontró en su momento Josué antes de empezar la batalla, y que cuando reconoció que el ángel de Jehová estaba enfrente de él, que no era un enemigo, ni siquiera era un amigo, era el ángel de Jehová, era la autoridad a la cual él se sujetaba. En ese momento, lo único que hizo es, se postró y adoró. Señor, de la misma forma queremos en este momento nosotros, cada uno de los que estamos aquí, Señor, como padres hoy, postrarnos delante de ti y adorarte a ti. Adorarte con nuestra voluntad, adorarte con nuestro entendimiento, adorarte con nuestra teología, señor, porque hoy, señor, entenderemos un principio, señor, abrazaremos a algunos, señor, otros tendremos que renunciar a ciertas prácticas, señor que, señor, que no son de acuerdo a lo que tú tienes y estableces a nosotros otros Señor seremos animados a ca seguir caminando Señor en este camino Padre Santo y habremos otros más que quizás es la primera vez que algo así Señor se nos presente enfrente de Dios porque simplemente decimos que no tomamos ninguna postura al respecto pero Señor hoy, hoy cada uno de los de aquí saldremos Señor más edificados conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza y de la misma forma Señor yo quiero creer Señor Padre Santo y yo te pido que de la misma forma como Josué en medio de esa adoración recibió exactamente Señor la estrategia para ir y conquistar una ciudad que aparentemente estaba cerrada y bien cerrada y se jactaba de decir que era ingobernable y que era in in inexpugnable lo que fuera y tú derribaste los muros Señor. Los derribaste por completo, Señor, y pudieron entrar plenamente, Dios, y tomar y conquistar. Padre, te pedimos que así sea hoy, Señor. Danos tú las estrategias, Señor. Algunos quizás será una estrategia para una conquista pequeña y otros será algo tan grande como Jericó. Pero, Señor, danos hoy tú la estrategia, porque estamos aquí adorándote. Estamos aquí amándote. Estamos aquí creyendo en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén.
1: Hoy en la mañana eh, me desperté con esta imagen. Papás y mamás con los ojos vendados, tratando de guiar a nuestros hijos, pero desgraciadamente no sabiendo el camino que tenemos que caminar porque el tema de la, de la disciplina, papás, no va a ser un tema fácil, va a ser un tema áspero, un tema difícil de digerir. Pero si no lo hacemos, si no vemos lo que Dios dice sobre esto y abrazamos lo que Él es y lo que Él quiere para nuestras familias, vamos a terminar guiando a nuestros hijos así. ¿Tú te imaginas? ¿Te imaginas a mí con mis hijos tratando de guiarlos y de encaminarlos así como estoy vendada? ¿Verdad que no? ¿Y, ¿Y qué es lo único que yo pudiera avanzar? ¿De qué forma yo pudiera avanzar para no chocar? ¿Qué estrategias tendría que tener alrededor de mí? ¿Quién me dice? Alguien que me ayude muchas veces son voces, ¿verdad? ¿Verdad? Si ustedes quisieran dirigirme, si yo quiero ir hacia donde está este, el puesto de donde están los TCDs, ¿qué tendrían que decirme? A ver, díganme. Voy a avanzar, pero igual y en una de esas avances oigo muchas voces y seguramente puedo chocar, porque solamente estoy oyendo voces y ¿sabes que Desgraciadamente… Muchas veces las voces que estamos escuchando son las voces del mundo que nos dicen cómo criar a nuestros hijos. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que les hemos hecho caso. Y estamos guiando a nuestros hijos, sobre todo en esta área que vamos a ver el día de hoy, con los ojos vendados. ¿Y a dónde vamos a llegar? ¿Somos, guías de, somos ciegos guiando a otros? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y, y yo quiero retarte en algo. Sí, Que el día de hoy estés abierto, a escuchar cosas contrarias a lo que el mundo nos dice, ¿verdad? Muy contrarias a lo que el mundo nos dice, ¿sí? Pero necesitas abrirte, no a lo que Toño y Güera van a decir, sino a lo que la Palabra de Dios dice. ¿Y sabes qué vamos a hacer el día de hoy? Nos vamos a quitar la venda las vendas que tenemos con un no entendimiento adecuado de lo que es la disciplina de nuestros hijos, el día de hoy no las vamos a quitar, no las vamos a quitar y vamos a ser papás, atalayas, papás que ven, y ¿sabes qué es lo que me encanta? Pensar, y hoy en la mañana yo lo veía, Señor, yo no quiero escuchar lo que el mundo me dice sobre cómo criar a mis hijos, yo quiero verte a ti, que a la hora de verte a ti yo sepa cómo... Criar a mis hijos, cómo encaminarlos, cómo forjarlos, cómo llevarlos a tu perfecta voluntad. Estás con nosotros, si ¿Sí quieres o no quieres. Seguro, seguro, porque vamos a escuchar cosas incómodas. Y si sí, yo le decía a mi esposo, es cierto, es un tema complejo y de repente siento que voy a caminar entre clavos. <risa> a ver, es porque no es sencillo, pero mira, vamos a empezar con una cita en, en Génesis 17, del 1 al 5. Esta cita es cuando Dios se le muestra a Abraham y le cambia de nombre. ¿Sí ¿Te acuerdas de esa cita? ¿Sí? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Esta palabra de yo soy el Dios Todopoderoso quiere decir el Shaddai, ¿sí? Y ahorita vamos a entrar al significado de la palabra. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto contigo, y serás padre de muchedumbre, de gran multitud de gentes. Y no será más tu nombre Abraham, sino Abraham, que es padre de muchedumbres. Y esta parte de verdad me, me bendice tanto, porque yo quiero leerte, lo tienen en sus hojitas. Si nos quieren ir siguiendo, ahí lo tienen. Pero Shaddai viene, quiere decir esta palabra Shaddai, quiere decir uno que tiene pechos. ¿Quién tiene pechos? ¿Quiénes? Las mujeres. Y, y parte de la función de los pechos, ¿para qué es? Para amamantar, ¿sí? Para darle de comer a nuestros hijos, para nutrir a nuestros hijos. Y esta palabra Shaddai tiene esta implicación: uno que nutre, que suple y que satisface. Y sabes qué? me encanta pensar esto, porque Dios le da la promesa a Abraham, Abraham no tenía hijos, ¿se acuerdan? Dios le da una promesa y le dice, vas a ser padre de muchos, pero ¿qué crees? ¿Sí? Yo soy el Shaddai, el de muchos pechos, el que nutre, el que suple y el que satisface. Y te voy a satisfacer a ti como mamá, para que tú puedas nutrir, suplir a tus hijos. ¿No te encanta eso? Es decir, no nos dejas solos. Si nosotros nos pescamos y nos alineamos a esta verdad de Dios en nuestras vidas, papás, la llave está abierta, la llave está abierta. Yo sé que nos han estado hablando de identidad. Yo le decía a mi esposo hace unos días, de verdad yo puedo ver la misericordia de Dios en nuestras vidas como papás. Porque cuando mis hijos estaban muy pequeñitos, Dios nos confrontó con nuestra religiosidad. Y eran tiempos de ver quién era Él, quién era yo, y piso inmediatamente llorando, arrepintiéndonos de lo que había en nuestro corazón. Y yo puedo decir que esos tiempos fueron vitales para que nosotros pudiéramos entender cuál era nuestro lugar como papás, pero primeramente como hijos. Y yo en estos versos, escuchando el Shaddai, yo te nutro, yo te suplo, yo te voy a satisfacer en lo que necesitas. Y no solamente en todas las áreas de tu vida, sino específicamente siendo papá y siendo mamá. ¿Y sabes qué? El día de hoy Dios nos va a abrir, nos va a dar una visión diferente y nosotros vamos a poder nutrir, suplir y satisfacer lo que nuestros hijos necesitan a través de la disciplina.
0: Y bueno, cuando vemos y hablamos sobre la disciplina, tenemos también que ver y hablar sobre lo que es su reino y sus formas, ¿sí? Él es rey, ¿sí? Él es rey de reyes. Él es rey sobre tu vida, ¿sí? ¿Puedes decir amén? Amén, ok, bueno, perfecto. Entonces, pero muchas veces hablamos sobre teología y aquí se me hace a mí muy padre y muy interesante porque... ¿Cuántas veces no queremos decir, no, oh, pues es un concepto teológico y que pensamos inmediatamente que teología es algo como elevado y como algo padre y, ya, y pensamos que si empezamos a hablar de teología estaremos hablando como tipo John Piper o cualquiera de ellos, ¿no? Así, a, a este nivel. ¿Y sabes? La definición de teología, aquí está escrito en el tercer párrafo, dice Platón, teología es nombrar el entendimiento de lo divino a partir del uso del raciocinio. Eso es teología. Encontré unas definiciones obviamente súper juzgadas. Pero el primero que lo estableció fue él. El primero que habló sobre teología a los hombres en algún momento fue este filósofo. Y yo te quiero decir una cosa. Así de sencillo y así de simple es lo que tú y yo ejercemos día con día cuando tomamos un principio bíblico y lo adaptamos de acuerdo a lo que nosotros estamos razonando simplemente. Es por eso que Huera hace rato decía, esto aún va en contra de las cosas que nosotros desgraciadamente no tenemos pantalla, no podemos ver ahí un video y además con esto pues simplemente no se vería nada. Pero hace un par de días un amigo me mandó un video y me dijo, mira, oye qué buena forma de... Ejercer disciplina, no sé, igual y ya ustedes lo vieron en el Facebook, de unos este coreanitos creo que son o algo así, con dos niños con los brazos levantados y demás. Y resulta que, es mi amigo cristiano, ¿no? Y me decía, está bueno. ¿Ya lo vieron? ¿No? ¿No lo han visto? ¿Sí? Te lo cuento rápidamente, es un papá que está con dos niños, uno tendrá como tres años y el otro como cuatro o dos y pico y cuatro a lo más. Los tiene con los brazos levantados, una especie como de varita en la mano o algo así. Y los tiene regañados, los brazos levantados, los niños están llorando y empieza a decirles, técnicamente la idea es buena, quiere que se haya reconciliación entre los dos. Pero al mismo tiempo lo único que le está diciendo a uno de los niños, porque si tú te sigues portando mal y etc., etcétera, etcétera, entonces ya no vas a vivir en esta casa. Porque si tú te vas a seguir peleando, ya no vas a vivir en esta casa. Sacarráquese. Oye, es un niño que tiene cuatro años. ¿Sabes lo que eso implica en la mente de un niño? O sea, ¿sabes qué implica cuando tu bebé, tú o un bebé, un niño pequeño, lo dejas simplemente un ratito y te vas y de repente para él, en su entendimiento de lo que es, su mundo desaparece? Su padre y su madre desaparecen y ahora le dices, si no esto o tal cosa, te vas de esta casa. Y nosotros de repente decimos, no, está bueno, debería yo aplicarlo. ¿Dónde está nuestra teología? ¿Dónde está nuestro conocimiento de Dios? ¿Dónde está la aplicación de la palabra y lo que la palabra está hablando a nuestra vida? Y muchas veces como padres lo que estamos tomando más bien son ideas, conceptos, lo que vemos en las redes sociales, lo que nosotros hicimos, lo que hicieron nuestros padres, lo que nos contó la comadrita, lo que aplicaron fulanos y perenganos cuando siempre, ¿qué es lo que decimos? A mí, no, la realidad, a mí no me gusta y se me hace burdo cuando se dice es que la Biblia es el manual del fabricante, no perdóname aquí no hay ningún fabricante porque no somos máquinas, sí o aquí hay un robot, no verdad entonces no, si tú y yo no somos máquinas no hay ningún manual de fabricante la Biblia es muy clara porque la Biblia establece que es la palabra de Dios, es la forma en cómo Dios está comunicando su voluntad y su reino a su pueblo eso es lo que Dios está haciendo a través de la palabra y entonces nosotros que tenemos que hacer, tenemos que ver esa palabra y efectivamente practicar teología, efectivamente agarrar y meternos a estudiar, pero no se trata de estudiar, de sacar los mil diccionarios y demás, sino estudiar leyéndola. Manteniéndonos en comunicación con el Espíritu Santo, permitiendo que Dios vaya haciendo y permeando nuestra vida, para que entonces la teología de lo que nosotros podemos aplicar en los diferentes casos y circunstancias de nuestra vida, no solamente en lo que es la disciplina, sea una respuesta como Jesús la hizo. No sea una pulserita que diga, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? No. Sino verdaderamente sea una respuesta donde digamos, Jesús contestó así en este caso. E hizo una aplicación práctica de tal parte, de tal versículo, de tal capítulo, de tal cosa. ¿Por qué? Porque Espíritu Santo está hablando en mi vida y me dice que yo tengo que hacerlo así. ¿Por qué? Porque en esto Él va a ser glorificado. Y ¿sabes qué? Para mí lo más importante son mis hijos. Hay muchas cosas que yo amo y me encantan. Mi mujer lo sabe. Pero lo más importante después de ella, obviamente el Señor, pero después de ella son mis hijos. El lugar donde yo voy a ejercer la mayor inversión de mi esfuerzo, de mi tiempo, de mis ganas, de mi amor, de mi dinero, de absolutamente todo, después de esta mujer y obviamente del reino de Dios, van a ser mis hijos. Yo tengo amigos muy queridos como Yahvé o como Jorge que por aquí andaba, ¿no? que son así mis bros. vecinos y mis cuates y todo el rollo pero la realidad es que yo los amo pero ante mis hijos y mi mujer, ¿qué crees que prefiero? ahí si sí pierden <ríe> y lo saben y, oye que un taquito que no sé qué, no estoy con mi mujer estoy aquí ahí lo siento, ni modo ahí, ahí para la otra sí, porque mi mayor esfuerzo de todo van a ser ellos pero es porque yo he decidido, y hace rato lo así, decíamos, necesitamos nosotros decidir, nosotros toma, necesitamos tomar acciones al respecto. Y yo te quiero decir que, y te lo quiero leer, a través de nuestra teología particular es como nosotros decidimos las cosas. Nosotros obramos porque decidimos. Nosotros no vamos en automático por la vida haciendo cosas. Nosotros decidimos hacer algo. Tomamos una decisión, sea correcta o incorrecta, pero nosotros tomamos la decisión y por cuanto decidimos, necesitamos asumir la responsabilidad. ¿Sí? A ver, di conmigo. Por cuanto decido, asumo. ¿Y qué asumo? Mi responsabilidad. Entonces, lo decimos completo. Por cuanto decido, asumo. Y asumo mi responsabilidad. Así es como nosotros educamos a nuestros hijos. Así es como nosotros establecemos la palabra de Dios en nuestra casa. Así es como nosotros tenemos nuestra relación con Dios. Porque cuanto decido, asumo. Y asumo mi responsabilidad. Por cuanto decido, o sea, por cuanto decido. Lo hacemos de acuerdo a nuestro raciocinio. Porque si no lo hiciéramos de acuerdo a nuestro raciocinio, entonces, ¿qué, ¿qué sucedería? ¿Cómo estaríamos? Si no podemos ejercer un raciocinio, entonces, ¿cómo estamos? No, no a ciegas, ni muertos, ¿sí? ¿Eh? No. Si no puedo ejercer mi raciocinio, entonces, ¿cómo estoy? Loco. Si no puedo ejercer mi raciocinio, entonces estoy loco. Así de sencillo. Como dice ese, ese viejo salmo que escuchábamos en la radio: No, Señor, yo no estoy loca. No, pues no. Entonces, ejercemos nuestro raciocinio para las cosas. Y si nosotros lo hacemos de acuerdo a los principios de Dios, entonces estamos dando una cobertura. A ver, hazle así, cobertura. Ahí en tu silla, cobertura. Como si tuvieras a tu hijo enfrente, cobertura. Si yo quisiera hacerle la cobertura a mi hijo, pues sería así, cobertura. Porque está más grande que yo. Pero yo soy su cobertura. Y hasta el día que yo muera, soy su cobertura. Importa que él tenga 80 años y yo tenga 110, seguiré siendo su cobertura. Yo tengo 48, estoy a punto de cumplir 49. Mi mamá tiene 73 años y ella sigue siendo mi cobertura. Y me encanta cuando me abraza y me chiquea y ora por mí y me bendice. Y sabes que también es una bendición cuando me llama para a ver vi esto. Y de acuerdo a lo que estoy viendo de parte de Dios, pum, 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 asomecha. Me duele más que cuando Ernesto me llama. <risa> y mira, <risa> que cuando Ernesto me llama, <risa> tiemblo. Entonces, si nosotros somos una cobertura espiritual, significa que somos nosotros también los que si no ejercemos la cobertura adecuada, le abrimos la puerta al diablo hacia las diferentes situaciones que pueden suceder en nuestra casa y sobre nuestros hijos. Perdón, pero ¿no es Hugo e Isa en niños? ¿No son tampoco, sí, el equipo de pastorado juvenil, que aquí está Eber y Anayeli y todos los demás? ¿No son? ¿No es tu encargado de reuniones de hogar? ¿Tampoco es? ¿No es... Ernesto Alonso y su esposa, no. Somos nosotros. Si yo soy la cobertura, entonces yo también soy el responsable. Y si el, y si el diablo entra a mi casa y destruye, roba y mata de acuerdo a lo que él hace en su naturaleza, entonces yo soy el responsable porque yo soy la cobertura. Nadie más Nadie más. ahí ¿Podemos decir ante eso, yo soy el responsable? A ver, pero con ganas, como decíamos tarde, yo soy el responsable. Ah, caray, está fuerte, ¿no? Está fuerte. Pero eso es establecer teología. Eso es establecer con raciocinio lo que Dios quiere hacer. A través de su palabra y su reino y toda su bendición, su poder, su potencia, su majestad, lo increíble que es Él en nosotros y en nuestras familias.
1: Y en esta parte muy importante es sus formas, ¿verdad?, sobre las nuestras. Y aquí tenemos Mateo 26 del 50 al 54, es una historia que la conocemos, sí cuando Jesús va a ser aprendido llega uno de los, de los discípulos y mi marido me decía, fue el primer, mucha orejas, porque le, le, le corta la oreja a uno de los que venían a aprender a Jesús y la recuerdan. Y, y en estos versículos este, dice, le dice Jesús, él vuelve la espada a su ligar, porque todos los que perecen eh, eh, pueden morir a espada quien ejerce espada. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Es, es de verdad, para mí era, Señor, ¿en qué planeta vivo? Sí, porque ¿cuántas veces yo estoy cortando orejas porque quiero hacer las cosas a mi forma? Este hombre creía que esa era la forma de detener lo que estaba pasando. ¿A poco no? Le voy a cortar la oreja. Voy a reaccionar contando la oreja. Y Jesús le dice, ¡Ey! No sabes quién soy. ¿No crees que si esta fuera la forma, yo oraría a mi padre y me mandaría docenas de ángeles para que esto no pasara? ¿Jesús lo podía hacer? ¿Sí o no? Sí, pero dice, pero no es esa la forma, no son tus formas, sí, son mis formas. Y, y es clara la escritura porque dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? de que es necesario que así se haga. Y ¿sabes qué? Vamos a ir viendo versículo tras versículo en donde nos dice la forma que es necesaria que así se haga para disciplinar a nuestros hijos. ¿Qué vas a decidir? ¿Por tus formas o por las formas de Dios? Las formas de Dios son las mejores. Son las mejores, aunque tengamos que renunciar a nuestros pensamientos y a nuestras formas y a nuestras propias experiencias. No iba a ser la forma de nadie, no va a ser la forma de nadie, sino la forma de Dios. Así es, así sucede cuando establecemos límites y bendecimos con la disciplina a nuestros hijos cuando los criamos de acuerdo al corazón de Dios y a su palabra, es necesario que así se hagan, papás. Y lo que vas a escuchar en un rato más, es necesario que así se haga. ¿Decidimos por sus formas? ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿Segura? ¿Sí? ¿Lo vamos a hacer? Ok.
0: Ahora, aquí en esa parte que es Isaías capítulo 3, versículo 4 y 5, ojalá lo puedan, puedan buscar, ojalá los versículos, tiene, es, todo esto que escribimos, tiene un chorro de versículos, y de veras, eh, conocen, todo el mundo tenemos, ya ya no computadora sino acceso a internet, eh, una página que se llama biblegateway.com, ¿sí? Ahí están todas las versiones de Biblia que quieran, y en todos los idiomas, está padrísimo, digo, hay muchos otros lugares más de recursos para estudios y demás, pero Busca las versiones para que lo puedas leer. Ahí, aquí te lo estamos indicando en el documento cuáles son las versiones. ¿Sí? BiblégateY con w ycom Búscalo, de veras. Utiliza tu teléfono, además de Facebook, y chisme un ratito para instruirte en la palabra del Señor. Ah. Y en esta parte es bien tremenda cuando lo estaba leyendo porque está diciendo, en ese momento está escribiendo el profeta de parte de Dios y le dice, y Dios está diciendo, haré que sus líderes sean muchachos y que niños pequeños sean sus gobernantes. Y es bien fuerte porque efectivamente cuando nosotros no disciplinamos a nuestros, y, y está sucediendo esto porque es un, se está estableciendo un juicio porque el pueblo de Dios ha dejado las leyes del Señor ha dejado sus caminos. Si tú lees el, versículo, el capítulo 1 y el capítulo 2, si empieza a establecer el estado en ese momento de cómo estaba el pueblo de Dios delante de Dios, lo que estaba haciendo y lo que no estaba haciendo. Es, es bien tremendo. Y está así lo pone, pero están mal. Y el punto de por qué están mal, simplemente porque hay soberbia en el corazón de ellos. Porque finalmente cuando nosotros no creemos o, o determinamos en base a nuestra teología, si Dios está diciendo, no robarás pero yo digo y hasta me hago el chistoso bueno, pero robo poquito ¿no? todos conocemos ese meme lo vimos, vimos la noticia y lo que sea esa es mi teología yo estoy diciendo, pero robo poquito hay quienes roban más o sea, estoy siendo soberbio, si la palabra de Dios está diciendo no a esto y yo persisto en hacerlo, o sea, no estoy tonto, no estoy loco, soy soberbio, ¿por qué? Porque delante de Dios yo declaro hacer lo que a mí se me pega la regalada gana, punto. Y eso se llama soberbia. Cuando Dios te está indicando y nos está diciendo a ti y a mí y a quien sea, al pastor Ernesto, a Fu Manchu, a tu hijo o quien sea, tal cosa, ¡pum! se acabó. Esto es así. Cuando lo nosotros lo estamos sometiendo a lo que yo puedo creer que se haga o no se haga, entonces en ese momento eso es soberbia. Así de sencillo. Nosotros pensamos que solamente es alguien soberbio, porque camina de una forma o porque ve o porque mira a los otros así, y lo hace así y lo hace asado. Y ese soberbio no. El soberbio delante de Dios es aquel que no reconoce la autoridad de Dios y establece su propia teología porque siempre va a existir eso. Establece su propia teología delante de Dios para decir cómo va a ser las cosas. Y ante eso viene juicio siempre. Es por eso que nosotros estamos viendo aquí en estos versículos, que entonces el pueblo es sometido a maldición. Y mira, de veras, yo cuando leí por primera vez, cuando Dios está hablando sobre las bendiciones de la obediencia y la desobediencia, lo primero que a mí me vino en la cabeza aquella vez, hace muchísimos años fue, Dios mío, o sea, en la obediencia tú dices que eres Tú el que me va a defender ante mis enemigos, sea quien sea. Sea mi enemigo ever que lo quiero, y obviamente me dolería mucho que fuera. O fuera Moncho o quien sea, pero sea hasta donde grado de daño, como si fuera jueguito. Tutu 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 tutu, 80% grado de daño. Tutu tutu tutu. Pero ¿sabes qué? Podríamos nosotros decir, no, pues me enfrento con esto, soy muy bueno, me doy un trompo. Pero si mi enemigo es Dios, ¿quién me va a defender? Y la realidad es que cuando nosotros leemos las maldiciones por la desobediencia, nuestro enemigo es Dios. Ahí está bien clarito. Y si mi enemigo es Dios, ¿quién me va a defender de Dios? Yo quiero que tú pienses un momento en eso. Si yo me establezco como enemigo de Dios, ¿quién me va a defender? Si Dios es el que está estableciendo juicio, ¿quién? Voy y me pongo un talismán y leo... Ayer que estábamos por tener una junta, alguien decía, hay que enterrar un cuchillo en el piso porque como estamos al intemperio para que la lluvia se vaya. <risa> <¡Ay>, Dios santo. <risa> yo nunca lo había oído eso, ¿no? Pero... ¿Qué? sí, 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 dicen por ahí, por ahí, ¿no? <ríe> y el otro sabe así casi casi saca mi cuchillo. <ríe> o sea, ¿qué, ¿cuál va a ser tu amuleto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde me meto? No hay piedra, no hay nada, por Dios. Pero entonces, ¿qué sucede? Que entonces sucede esto que está pasando aquí, que los líderes son muchachos, que los niños son gobernantes, que los jóvenes insultan a sus mayores, porque precisamente al no establecer límites y disciplina de acuerdo a las formas de Dios, que eso significaría me meto ante la presencia de Dios para reconocer que necesito de Él, entonces no hay derecho sino anarquía. Así de sencillo. A veces pensamos, no, pues es que sería yo anárquico si me visto de cuero, me pongo chinchetas, me pongo el pelo punk y sí, queremos rock. No, no, no. ¿Puedo ser anárquico fifí? Que ¿Está de moda? ¿O neoliberal? Y efectivamente, como dice aquí la definición, en la anarquía es ausencia total de estructura, gubernamental en un estado llamado tú y yo vivimos en un estado y no hablo del estado mexicano vivimos en un estado soberano y absoluto y no hablo de México como república ¿cuál es ese estado? ¿cuál, Ana? el reino de Dios el reino de Dios y hay rey en la casa hay rey en la casa. Hay rey en la casa. Y ese rey es el que tenemos que llevar delante de nosotros. Y a un lado, y atrás, y al otro lado, y arriba, y abajo. Y establecerlo con nuestros hijos permanentemente. Porque hay rey en la casa. Hay rey. Pero nosotros somos los que decidimos si somos anárquicos. Decíamos hace rato, es, es nuestra decisión. Es nuestra decisión.
1: Híjole. ¿Sabes qué? Hay rey en tu casa, ¿sí o no? Quiero que te pongas de pie, porque si entendemos, si entendemos que aún establecer disciplina implica que haya un rey en nuestra casa, e implica decir no a la soberbia, no a la anarquía, tiene peso. ¿sí? Yo quiero, si vienen esposo y esposa, quiero que se tomen de la mano, por favor, de las manos, y vamos a orar dos minutitos, un minutito, y vamos a establecer que en nuestra familia, Señor, creemos, Padre, que en la familia Maldonado-Legaria hay un rey en la casa, que hay un rey que gobierna, Señor,
2: nuestra familia, Señor, nuestro matrimonio y a nuestros hijos, Señor, lo proclamamos, el Rey de Reyes gobierna nuestra casa, el Rey de Reyes gobierna nuestra casa. Y Toño y yo, Señor, solamente hacemos tu perfecta voluntad, Señor. Decidimos por voluntad propia no caminar en nuestras formas, sino en las formas de gobierno del Rey de Reyes y del Señor de señores declaramos Señor que la familia Maldonado Legaria tiene el estandarte de los, del reino de los cielos que la vida de David y de Valeria están marcadas por el reino de los cielos Señor que ellos son de los que habitan en este reino en este reino que es tu reino gracias Señor, gracias amados, es tan
1: importante papás es tan importante si lo lográramos entender que necesitamos si gusta sentarte, que necesitamos urgentemente su reino y sus formas y su autoridad sobre tu autoridad como papá y como mamá, mira proverbios 29 15 dice, la vara y la corrección, a ver va de nuevo, la vara, ¿qué es esto? ¿Qué dice la vara? No dice otra cosa, ¿qué dice? ¿Cómo? Pregunté el domingo a mis niños del discipulado que cómo los disciplinaban sus papás y creo que solo uno me dijo que con vara. Con el cinturón, con la chancla voladora Con la vara de bambú Yo me quedé, a ver, ¿con qué niños estoy tratando? Me equivoqué en el salón, me quedé con el ojo cuadrado Que solamente un chiquito me hablara de la vara Y creo que este es un tema complejo, ¿verdad? ¿No a todos les gusta o sí? No, y ni les pido quién disciplina con vara Ni les pido las manos, ¿verdad? Porque igual y son muy poquitos, pero no importa porque estamos a tiempo de establecer su voluntad y sus formas. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Cómo? ¿Qué dan? ¿Quieres que tu hijo sea, sea sabio? ¿Sí lo quiere? ¿Sí? ¿Entonces qué necesita? ¿Vara y? ¿Qué necesita? Vara Y corrección. Seguimos leyendo y dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y vimos una imagen de, de una mamá así tirada, así ya no podía, y una niña poniéndole el pie encima así. ¿Y sabes qué quiere decir consentido? Un hijo consentido es un hijo sin disciplina, que está acostumbrado a hacer siempre su voluntad sin que nadie lo corrija. Hacer siempre la voluntad de uno es anarquía. Sí, ¿verdad? Qué fuerte. Si no damos vara y corregimos a nuestros hijos, los estamos llevando a un lugar que seguro no queremos que lleguen. Tú y yo seguramente hemos orado para que nuestros hijos sean sabios y necesitamos seguir orando. Pero la forma práctica... De que ellos sean sabios, es a través de la vara y de la sabiduría. Y te voy a decir algo: no se trauman, ¿eh? Ya grandes mis hijos me dicen: no, mamá, a fulanito de tal no le dieron vara y como que necesitaba, ¿sí? Y ya llegaron ellos a la conclusión de cuando ellos tengan hijos también van a darle vara a sus hijos, ¿sí? Porque han visto que es, hay un buen fruto en sus vidas, aunque es difícil, sí, sí lo es. Ah, mi amor, espérame. Espérenme, esto es muy importante. ¿Y, y por qué, si tú te das cuenta en tu hojita, yo les pongo alerta. Si hemos cedido en esto, en cómo educar a sus hijos, ¿en qué más vamos a ceder? Y yo estoy alarmadísima por esta cartilla de derechos sexuales de los adolescentes y de los jóvenes, en donde consideran adolescentes y jóvenes a niños desde los 10 años de edad, y en donde parte de sus, de sus derechos es a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre su cuerpo y su sexualidad, a manifestar públicamente sus afectos, derecho a ejercer y disfrutar plenamente su sexualidad. Un niño desde los 10 años, se los quiero enseñar a ustedes. ¿Sí? Y ahí vienen más, vienen más, pero ¿sabes qué es mi alerta? Si yo cedí. Si como papás hemos cedido en escuchar las voces y las formas del mundo y no disciplinamos a nuestros hijos, vamos a, a ceder en que nos digan cómo tenemos que educar sexualmente a nuestros hijos. Un niño que hace su voluntad siempre y que no es corregido, ¿tú crees que no se va a meter a tener relaciones a la hora que quiera? Aunque tú le digas que no. Por supuesto, porque no está acostumbrado a corregir su voluntad. No está acostumbrado a someter su voluntad, pero por supuesto que van derechitos a eso. Y papás, yo soy mis, ¿sí? yo trabajo en una escuela y yo trabajo con muchos de sus hijos en el discipulado. Y yo sé de lo que te estoy diciendo. ¿sí? Hemos cedido en disciplina con nuestros hijos. Hemos escuchado lo que el diablo quiere que escuchemos y, y hemos tomado como bandera esas ideologías lo vamos a hacer ahora con temas sexuales con ideología de género si no sabes qué es eso investiga porque tenemos que levantar nuestra voz en oración y en todo
0: disciplinar es un mandato dilo conmigo disciplinar es un mandato disciplinar es un mandato lo estamos viendo verdad la palabra de dios habla sobre cómo disciplinar con vara nosotros hemos dado en diferentes ocasiones talleres para papás con hijos pequeños y etcétera y ha habido ocasiones en las que podemos avanzar y a veces hasta dos sesiones sobre el mismo tema disciplina vara y siempre mil cosas mil rollos es que no como decía güera es que se van a traumar es que mi hijo es muy o mi hija es bien inteligente bien abusado y entiende la primera yo le digo mira mira vas a ver y casi casi a ver la manita la manita ahorita ahorita o sea no no es una mascota tu hijo y mi hijo no es una mascota es un hijo de Dios que necesita que la palabra sea aplicada en su vida, como en ti y en mí, necesitamos que la palabra sea aplicada. Así de sencillo. Y si la palabra dice que se tiene que dar vara, entonces vamos a dar vara. Vamos a disciplinar. Lo que dice en este momento Proverbios 13, 23, perdón, 13 y 14, dice: No dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. Esa parte me encanta. ¿Sí? Fue escrito hace muchos cientos, miles de años para que tú y yo estuviéramos tranquilos ante Diff y el psicólogo de tu escuela y mil gentes y los abuelos y etcétera diciéndote no, no lo hagas porque lo vas a traumar. Mira que luego salen locos. No, no por eso. Dice aquí no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. O sea, no manches. O sea, si eso no es una razón de parte de Dios para que nosotros atendamos el consejo, entonces, o sea, si Dios mismo nos está diciendo, si tú haces esto, esto bien puede salvarlos de la muerte. Yo no voy a levantar manos para pedir un testimonio de alguien que haya tenido un hijo que estuviera a punto de morir. A mí me pasó, nos pasó cuando Valeria tenía, estaba bebita, tenía apenas un año y meses. O sea, fue horrible, fue espantoso ver que tu hija se desmadeja, le metes el dedo en la garganta, no reacciona, la levantas, horas, haces esto, haces el otro, no, nada... Vaya, te avientas al coche, te metes, la otra esposa, toda panzona con el otro en camino, te avientas en sentidos contrarios, vas a toda velocidad a llevar al hospital porque no reacciona, no absoluta. o sea, haces lo que sea con tal de salvarlo de la muerte, ¿a poco no? Los que hemos vivido esa experiencia, haces lo que sea, no te importa, ibas en sentido contrario, ¿qué me importa que se hagan a un lado, que no aparezcan? Porque yo necesito salvar de la muerte a mi hija. Y si nosotros, si el Señor nos está instruyendo y nos está diciendo porque la vara, la disciplina física bien puede salvarlos de la muerte, de veras, es anarquía cuando nosotros no queremos hacerlo esa anarquía que nosotros establezcamos una teología o establezcamos filosofías humanas por encima de lo que el Señor nos está diciendo cuando Dios nos dice esto puede salvar a tu hijo de la muerte. Yo entonces no entendería. Nosotros a veces y aquí hago la referencia, no. No, 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 le decimos a alguien no, dejes de congregarte porque te enfrías. Acuérdate que los carbones se enfrían cuando se sacan. No, no dejes de congregarte, porque como dice la Escritura, como algunos tienen por costumbre. Aquí lo escribo, se los, se los escribimos. Entonces, no dejemos de disciplinar como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? ¿Y qué es costumbre? Dice que es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto si tú y yo tenemos por costumbre no hacerlo porque anteponemos mil cosas y ya es un hábito adquirido entonces es hora de que empecemos un proceso de cambio de sus hábitos que el Señor nos ayude, que el Señor nos socorra
1: fíjate bien, disciplina <coughs> esto no viene escrito pero lo puedes escribir Disciplinar es enseñar, adiestrar o instruir, es guardar una ley, una norma o una regla, eso es disciplinar. Disciplina viene del latín discipulus y esto me encanta, que es imponer un orden necesario para llevar un aprendizaje, imponer un orden necesario para llevar un aprendizaje, ¿sí? es decir, la disciplina tiene que ver con entrar en un orden. ¿En qué orden vamos a entrar? ¿En qué orden? El de Dios. Y es un orden necesario para tener un aprendizaje. Y la palabra, fíjate bien, discípulo, viene de la misma palabra de disciplina, que es quien se somete a este orden para tener un aprendizaje. ¿Quiénes de nosotros queremos que nuestros hijos sean discípulos? Y discípulos de Cristo. Pues yo. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Entrarán un orden necesario para recibir un aprendizaje. No es así. ¿Sí o no? Ahora, parte de la disciplina, y como lo hemos visto en los versos anteriores, tiene que ver, pues sí, con un castigo físico. Es decir, pues ejercer la vara. Y hay una razón por la cual es la vara, y no dice, saque el cinturón. A mí me pegaba con cinturón mi papá y era horrible. Quien pegue con cinturón de verdad no lo haga. Es, es horrible. O la chancla, pues no. Y lo vamos a ver en un rato más pero es la vara la que necesitamos utilizar. Nosotros no somos jueces de nuestros hijos cuando aplicamos la disciplina. No es el, la persona perfecta o la mamá perfecta, no es eso. Vamos a ministrar su corazón, somos, somos un instrumento de Dios para liberarlo de la muerte. ¿Qué somos? Un instrumento de Dios para liberarlo de la muerte. Es eso lo que tú estás haciendo cuando estás disciplinando a tus hijos. Y recordemos, la disciplina es un y sin poner un orden necesario.
0: ¿De veritas, de veritas? Es que es mucho que, que decir. Que la disciplina como un elemento de avivamiento. ¿Quién quiere el ayudamiento? Así de veras, levanten sus manos. ¿Quién, quién quiere el ayudamiento? Todos, ¿verdad? ¿Nos gusta el ayudamiento? ¿Qué es lo que más nos gusta del ayudamiento? A ver, rápidamente, tres cosas, tres personas. La presencia de Dios en el ayudamiento. Lo segundo, ¿qué nos gusta del ayudamiento? La dirección de Dios, la presencia de Dios, la dirección de Dios. ¿Qué nos gusta del ayudamiento? ¿Eh? ¿El poder? el poder de Dios. ¿Qué, nos, ¿Qué más? Las manifestaciones de Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué más nos gusta del avivamiento? ¿Qué? Los milagros, no. ¿Quién no? Por Dios, yo no voy a pedir manos de quién tiene una piedrita por ahí o lo que sea. Yo creo que tengo una piedrita, pero por otro lado, pero bueno. Este ¿Qué qué, qué más nos gusta del avivamiento? La unión, también viene unión exactamente, es padrísimo, ¿no? Music, 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 ¿no? En el avivamiento, ¿qué más? Trae mejoría, ¿eh? El denuedo Hay más personas recibiendo a Cristo, exactamente. ¿Eh? El arrepentimiento, así es. A mí algo que me encanta del avivamiento es el arrepentimiento todo lo demás me gusta pero me encanta que lo primero que sucede cuando irrumpe el Espíritu Santo en avivamiento es que trae arrepentimiento porque si yo nada más me quedo como en el canal ¿no? Que yo creo que muchos lo vimos en Youtube del Design and Wonders y todo el relajo y el rollo, está padrísimo y todo lo que decíamos pero lo primero que trae es arrepentimiento. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la respuesta de la multitud cuando Pedro habló por primera vez por el poder del Espíritu Santo ante esa multitud? ¿Qué fue lo primero que exclamaron? ¡Wow! ¿Qué fue cuando después de la predicación, de la exposición del Evangelio con avivamiento? ¿Qué fue lo primero que exclamaron? ¿Qué haremos? Y si exclamaron qué haremos era por qué, porque en su corazón había qué, arrepentimiento. Había una convicción de pecado, ellos sabían que necesitaban eso. Y cuando tú y yo le negamos la disciplina a nuestros hijos, le estamos negando la entrada al avivamiento. Porque ellos van a comprar entonces un avivamiento que son señales y maravillas. Van a comprar un avivamiento que son accesorios. Perdón que lo diga así, de veras. Pero el avivamiento produce arrepentimiento para salvación. Eso es lo primero que tiene que producir el avivamiento. Y aquí dice... No, perdón, estoy en otra página. ¿Qué pasó? ¿Me lo cambiaron? No, sí estoy bien, sí estoy bien. Aquí dice Romanos en, 6, en Romanos 6, capítulo 6, versículo 17, dice: Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y en este caso, eh, con una obediencia de corazón, la palabra entrega, que en griego significa. Entregar a uno para ser enseñado, para ser moldeado. ¿Sí? Entonces, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado para ser moldeado. Cuando nosotros obedecemos esta doctrina permitimos que entonces el Espíritu Santo pueda entrar en ellos para ser moldeados. No moldeados por ti o por mí, no moldeados por una vara, no moldeados por los golpes, moldeados porque el Espíritu Santo empieza a tocar su corazón. Y lo vamos a ver un poco más adelante, porque la disciplina es todo un proceso espiritual. ¿Qué es la disciplina? Un, todo un proceso espiritual. No es pegar por pegar, no es nada más porque me voy a decir, no, 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 no. Es un proceso espiritual. Y bueno, vamos un poco más rápido porque obviamente hay muy demasiada información. Y justo a la otra hoja, la página 10 dice, disciplina como amor espiritual. Y aquí en esta parte primera de Juan, eh, primera de Juan capítulo 3, versículo 1, la primera parte dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Cuando la palabra está diciendo eso, y de esa forma, y con exclamativos y demás, o sea, ¿qué somos entonces para el Padre? Hijos. Somos hijos. Y si somos hijos, entonces ¿qué seremos? Somos hijos amados, ¿no? Un hijo es un ser amado. Y entonces, si el Padre nos ama, y el Padre es espíritu, entonces su amor, ¿qué tipo de amor es? su amor es un amor espiritual y obviamente lo sabemos porque leemos Primera de Corintios 13 ¿sí? es la definición del amor y todos conocemos que existe el amor ágape y hablamos de ese tipo de amor pero en la disciplina se está formando también el amor espiritual en nuestra vida porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo Así es sencillo. Entonces, si tú y yo decimos, sí, soy un hijo de Dios, y hasta lo cantamos ¿no? en los domingos en la alabanza, soy un hijo de Dios. Pues si eres un hijo de Dios, entonces vas a estar dispuesto a ser disciplinado y a ser azotado. Porque si eres un hijo, Dios te lo va a aplicar, sí o no. y te la aplica a ti, me la aplica a mí se la aplica al pastor se la aplica al pastor Ever se la aplica a quien sea se le va a aplicar ¿por qué? porque nos ama y por cuanto somos hijos entonces ejerce su amor espiritual y su amor espiritual como leíamos al principio, nos nutre nos llena, nos rescata nos sana nos sostiene, nos abraza nos salva pero también nos disciplina para formar el carácter de Cristo en nosotros.
1: Y este amor espiritual tiene todo que ver con Juan 3.16. De tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y tú y yo, cuando vamos a disciplinar a nuestros hijos, sea con la vara, ¿sí? sea como sea un tiempo fuera en algunos casos, o cuando van creciendo, quitándoles privilegios y demás. Porque hay varias formas de disciplinar. Cuando tú estás en este proceso de traer orden a sus vidas para que reciban un aprendizaje, donde tú y yo tenemos que permanecer es en el amor de Dios. ¿sí? No podemos permanecer ni pararnos para disciplinar y entrar en estos procesos, parada en mis experiencias pasadas. ¿sí? Cuando, cuando yo estaba, bueno toda mi vida mi mamá me ha dicho somos cuatro hermanos y siempre mi mamá me dijo la que más se parece a tu papá eres tú oh, <ríe> sí <ríe> la que más se parece a tu papá eres tú y la experiencia con mi papá de chica ellos no eran cristianos ya nos convertimos ya un poco más grandes pues mi papá me pegaba con cinturonazos mi papá pues no sabía cómo corregir y demás entonces y un hombre muy iracundo además entonces cuando mi mamá me decía eso y estaba yo embarazada de, prim, de mi primera hija. Yo decía, Señor, no puedo no puedo ser como mi papá. Él no te conocía. Yo no puedo entrar a todo lo que tiene que ver la maternidad de parada desde ese lugar. Yo no lo puedo replicar. Yo no lo puedo reproducir. Y yo me sentía tan incapaz de poderlo hacer. Hasta que un día, un día Dios me dijo, estaba yo ya casi a punto de dar a luz. Y me dijo, güera, su nombre el día, de hoy es, el día de hoy es Herencia Nueva. Y yo pensé que lo hablaba de mi hija y Dios me hacía entender que no era ella, que era yo. Una herencia diferente a la que había recibido de mi papá terrenal. Sí, es decir, si mi papá reaccionaba de una forma súper violenta conmigo, yo ya no iba a ser así porque yo estaba recibiendo una herencia de mi Padre Celestial y yo iba a comenzar este proceso de ser mamá no con una herencia terrenal sino con una herencia celestial y mira al rato lo vamos a decir pero de verdad de verdad, de verdad, de verdad, de verdad nosotros tenemos que pararnos en este lugar de amor porque yo tenía el riesgo de pararme en el lugar de ira y tú te imaginas Disciplinando a mis hijos, una mujer iracunda, ¿te imaginas cómo iba a acabar eso? Iba a destrozar la vida de mis hijos. Y yo no podía, pero ¿sabes qué? Por eso Él es el Shaddai, para ti y para mí. Y por eso tú y yo, si somos nacidos de nuevo, si somos, somos nacidos de nuevo. ¿Sí? Somos hijos. ¿Sí? ¿Y por qué somos hijos? Porque nacimos o no y nacimos de nuevo sí, somos hijos porque somos nacidos de nuevo entonces tenemos una herencia diferente a la de nuestros papás y así es que no vamos a ejercer nuestra labor de disciplinar a nuestros hijos bajo mis traumas, mis experiencias mis formas sino de acuerdo a lo que Él está diciendo y está estableciendo
0: y esto es bien importante porque muchas veces nosotros pensamos que el hecho de que yo como no pensamos en disciplinar, sino pienso en el hecho de que yo le pegue a mis hijos, va a separar mi corazón de su corazón. Porque le estoy pegando a mi hijo o a mi hija. Lo estoy maltratando. No, 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 no. Por eso tenemos que entender que la disciplina es amor espiritual. La disciplina es no le estoy pegando. Y nosotros tenemos que entender, porque aquí está escrito, o sea... ¿Qué es lo que dice Malaquías y aún qué dice Lucas 1.17? O sea, que cuando Él haga volver, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. De lo contrario, entonces, si no, cuando Él vuelva, herirá la tierra con maldición. Y nosotros no nos llevamos con nuestros hijos o tenemos broncas o apenas nos hablamos, ah, pero clamamos por su regreso y no entendemos que si Él viene y los corazones están separados, ¿qué va a hacer? Su respuesta va a ser herir la tierra. Con maldición. Ah, pero clamamos porque venga. O sea, si ¿sí entendemos nuestra teología del absurdo a veces. Si ¿Sí entendemos que es una teología del absurdo. ¿Cómo puedo clamar porque venga cuando yo no busco el corazón de mi hijo o de mi hija? Cuando yo no me he asegurado que su corazón y mi corazón estén juntos. Si Él viene en automático, Él hiere la tierra con maldición. Y eso es lo que pedimos. Tenemos que entender. Tenemos que discernir, amado y amada. Tenemos que pedir, Espíritu Santo, revélame lo que tu palabra está estableciendo, lo que tus principios inmutables dicen de un lado y otro. O sea, cuando nosotros ejercemos disciplina en nuestros hijos, nosotros no somos vengadores, no estamos vengándonos de ellos, no estamos azotándoles, no somos juez y verdugo, no somos alguien que está llegando para quebrarlos, no, estamos ejerciendo amor espiritual. Pero si nosotros no antes nos abrimos a recibir ese amor espiritual de parte de Dios como Padre, entonces es imposible que nosotros podamos transmitírselo a nuestros hijos. Si nosotros no nos abrimos para decir, yo como hijo busco el corazón del Padre, corro a su presencia, entonces yo tampoco puedo ver para entonces dejar que mi hijo se acerque a mí. ¿Por qué? Como decía güerita, por mis fobias, por mis rollos, por mis broncas, por las cosas que yo tengo en mi cabeza. Y es allí en ese punto cuando el corazón de mi hijo y de mi hija están junto a mí. Entonces es como dice aquí en Lucas 1.17, se forma un pueblo bien dispuesto. Se establece un pueblo bien dispuesto. Y bien dispuesto no significa que va a estar dispuesto para venir a la iglesia los domingos. Y bien dispuesto va a ser para venir a su grupo de universitarios. Y bien dispuesto va a ser para... No, dice la escritura que va, es la misma palabra, el mismo concepto que se utiliza cuando constructores levantan un edificio con la idea desde el principio de continuar hasta que ese edificio esté terminado y equipado con todo lo necesario. Aquí no se habla de que nuestros hijos se van a quedar en obra negra porque hasta ahí me alcanzó. Pues ya nada más con que le ponga puertas, mi hermano. Ya nada más hay que nos metamos con un cuartito, ¿no? Dice que ese concepto, cuando dice está bien dispuesto, es que se empieza la construcción, pero ya se tiene en mente hasta lo último que le falte a ese edificio. ¿Sabes qué? Yo quiero ver a mis hijos totalmente construidos, siendo casa de Dios, siendo un lugar que sea una morada de su espíritu, digna y preparada y lista y sus muros y sus columnas derechas, aplomada. Así es como yo quiero que tú también veas a tus hijos.
1: Vamos a pasar a las ideas prácticas, que es lo de verdad, es la forma casi, casi el manual para disciplinar a nuestros hijos. Y, y yo sí quiero que nos quede algo claro aquí. No solamente está enfocado, aunque el ejemplo está muy relacionado a eso, a solamente a niños pequeños que son a los que les das vara. Es lo mismo. A nosotros nos ha tocado disciplinar hablando, pues entrando en un diálogo con nuestros hijos ya, grandes los dos, y confrontar por ciertas situaciones o comportamientos o actitudes de ellos. Nos ha tocado hacerlo ya verbalmente, ya nos sacamos un, una vara. Y nos ha tocado ni siquiera tener que quitar algún privilegio, sino con solo la palabra hablar y establecerla y ver cómo hay un quebranto y, y bueno y vemos la mano y la bendición de Dios. Entonces, esto es práctico pero no es exclusivamente para papás de hijos chiquitos. Si tú tienes papás de jóvenes y de adolescentes, esto ¿sí? esto te va a servir muchísimo. Cuando nosotros disciplinamos, necesitamos conocer el corazón de nuestros hijos. ¿sí? Necesitamos conocer, y ese corazón se conoce todos los días y todo el tiempo. La vara solamente es una herramienta con la que se aplica la corrección pueden ser tus palabras, quitar privilegio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a hacer, y vamos a hablar específicamente de la vara, porque no utilizamos la mano para pegar a nuestros hijos. Con la mano los abrazamos, los bendecimos, ¿sí? los consolamos. Entonces, ni siquiera el manazo, pues, no, ni el pellizco, no. Eso cero, por favor, cero, cero, es la vara, ¿sí?, porque es, un, es algo que está lejano a tu cuerpo, pues, y tú puedes seguir a abrazar y consolar a tus hijos. Otra cosa, es un proceso que requiere tiempo, ¿sí? ¿Qué requiere? Tiempo, no nada más es ya me enojé bolas, no. Tenemos, ahí ponemos de 15 a 20 minutos, pues, como un promedio, pero es importante, muy, muy importante que le inviertas tiempo a esto, mi amor.
0: A ver, muy rápidamente, como tips o como referencias en lo que vas teniendo, tomando a tu hijo y llamándolo. Nunca, jamás, nunca, nunca, nunca disciplines a tu hijo enojado, ¿sí? Ese es el primer punto bien importante. Nunca se disciplina enojado. Vas a esperar que se pase el tiempo y, por, y vas a esperar y vas a poder acercarte con él y empezar a disciplinar. ¿Y por qué no vamos a disciplinar enojados? Muy sencillamente por una razón: porque disciplinar es un proceso espiritual. Y si disciplinar es un proceso espiritual, entonces yo necesito escuchar la voz de Dios para ministrar el corazón de mi hijo, de mi hija.
1: Nunca uses palabras altisonantes, groserías, injurias, etcétera, burlas ni demás. Vamos a ministrar el corazón de nuestros hijos y él necesita ver que hay una coherencia para escuchar la voz de Dios a través de de su boca. La intención es mantener siempre su corazón cercano al nuestro.
0: Cada vez que necesitemos disciplinar a nuestros hijos, vamos a procurar disciplinarlos en un lugar con privacidad. Nunca tampoco vamos a agarrar y enfrente de toda la gente, ah, chamaco, nada. No, 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 no. Vamos a buscar un lugar con privacidad. Necesitamos ¿Por qué? porque vamos a ejercer amor espiritual, ¿sí? Y si nosotros, puede ser que a lo mejor ahí esté la abuelita, el abuelito, la tía, alguien, y empiezan inmediatamente, ¡ay, no, 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 no le pegues a mi niño, no le pegues a mi niña, no! ¡Ay, mira cómo me lastimas y me haces llorar a mí también! Sí pasa, ¿no? Sí pasa, sí, sí pasa. Y a lo mejor, o sea, lo he... Hay amor natural, ya lo leímos. Hay amor natural, es el amor con que todo mundo nos amamos. El amor espiritual es cuando tenemos el entendimiento del amor de Dios sobre nuestras vidas. Entonces no está mal que alguien ame naturalmente a tu hijo o a tu hija. Pero tú necesitas establecer un tiempo de amor espiritual para salvar a tu hijo, para bendecir a tu hijo, para ministrar a tu hijo. Y por lo tanto entonces necesitas llevártelo a un lugar donde puedas hablar con él y hablar sobre todo a su corazón
1: cuando vas en camino al lugar donde le vas a disciplinar, a ejercer la disciplina ve con voz calmada, ¿sí? no le vayas gritando ni nada la blanda respuesta quita la ira, hay que darle paz y tranquilidad y hay que explicarle a tu hijo que lo vas a disciplinar y que además es necesario hacerlo. Igual para los grandes, el típico hijo quiero hablar contigo y ¡ay, qué hice! Sí, pero ven, vamos a hablar. No, no, no vamos a discutirlo, vamos a abrazar. Si sí, necesitamos platicar. Yo estoy cercano, él está cercano a mí y eso es lo que necesitamos manifestar.
0: Tip 5. Cuando estés ya con Él en ese lugar, así cerrado, así como dice la palabra, ¿no? Y tú cuando ores, ora a tu Padre en lo secreto. Cuando estés en ese lugar, no tomes una actitud de autoridad o amenaza ante Él, ¿no? Clásico, es que esto y el otro, y hasta te paras más erguido. No, 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 acércate, que tu cara esté junto a su cara. Porque al mismo tiempo, cuando nosotros nos ponemos a su altura, lo que sucede es que nuestro corazón está cerca de su corazón. Ya estás en el proceso de disciplina. ¿Tú no crees que él está angustiado? Claro que sí. Necesitas proveerle la cercanía que él necesita.
1: Que entienda bien por qué lo vas a disciplinar igual a los grandes. No los disciplinamos porque son malos. ¿sí? No, no, no. A mí me encantó algo y el domingo lo hablábamos con los niños en el discipulado, nosotros como papás, como autoridades, ¿qué es lo que hacemos? Y la disciplina es parte de eso. Es que cada vez sea más congruente sus acciones, o sea, su hacer con su ser. ¿A poco no? Ese es el objetivo. Ahorita está siendo desobediente, pero él no está llamado a ser desobediente, o sí. ¡No! Entonces, su acción... Y su hacer desobediente, ahí está y me distrae. No, papá, ubícate en lo que Él es. ¿Él que es? Un hijo de Dios, un hijo que va a ser un hijo maduro, un hijo obediente. Y es en eso en lo que nos tenemos que centrar. Este rollo de, es que te disciplino porque lo que haces, hace que Dios se enoje. No, por favor. No, 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 no porque esa es nuestra muletilla muchas veces yo te estoy disciplinando porque yo sé quién eres tú y lo que Dios ha llamado en tu vida y lo que vas a hacer en Él y para eso necesitas ser forjado y necesitas ser formado en esto, esto y esto
0: una vez que tu hijo entendió por qué se va a disciplinar estamos hablando de los niños pequeños obviamente con respeto y cuidado se van a desnudar sus nalguitas no sobre el pantalón, no. se van a desnudar sus nalguitas, te lo vas a acomodar en las piernas, le vas a pedir, vas a sacar tu varita. Mira, yo aquí traigo, esta era la varita de mis hijos, hoy sirve para hacer el huevito de revuelto. ¿Sí? Y con esto así eran, o sea, yo no tenía que agarrar, o sea, yo no tenía que hacerle así y la, o sea, no, mi técnica era solamente así, de la orillita. ¡pum! un solo golpe seco, vámonos ¡pum! dos, así normalmente empezábamos con tres y empezábamos ahí a ver cómo iba su corazón pero aquí por ejemplo, ahora sí que esto es comercial varitas normales, ¿no? para poder quebrantarlos, normalmente es de tres a diez esta es, esta varita se llama nunca te dejaré ir al infierno y esta otra es, aunque corras te voy a alcanzar, porque es más largo pero, es necesario no, y recuerden por favor no es con la mano, no es con la chancla por lo menos tres, máximo diez el propósito es que generen ellos quebrantamiento y arrepentimiento
1: después lo abrazas Sí, hijo, hija, te amo. Con lazos de amor hemos sido atraídos hacia Dios, caray. Sí, mm -hmm. esto es súper importante, pa papás y mamás. Pero creo que usualmente nos pasa a las mamás. Que queremos disciplinar ya que desobedeció 50 veces, ¿a poco no? Es que ya te dije 50 veces y no me haces caso. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Se reconocen en esto? Sí, mamá. Papá, no lo hagas, jamás, hijo. Te dije esto, ¿no? Ah, está bien, mi amor, ven, 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 ven. Vamos al cuarto. Necesitamos disciplinar. Ta, 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 ta. Y sabes qué maravilla es que mi corazón esté en paz. ¿Y cómo voy a disciplinar? En paz, sin enojo, sin ira. Entonces disciplinamos a la, primera. a la primera. Sin más. Y lo están oyendo los niños, ¿verdad? Disciplinamos a qué? A la primera, a la primera. Y en amor, atrayéndolos a nuestros corazones.
0: Una vez que terminaste de disciplinar, como decía güera, le abrazas, le sueltas. Y nuevamente vuelves a preguntar. Sobre... Y aún hasta con los grandes. Y como decía güerita, o sea, a mí me... En este tiempo que mis hijos ya, mi hija en la universidad, mi hijo ya en sus últimos años de bachillerato, te llamas, confrontas, se quebrantan, lloran y después de eso ministras, abrazas y hasta quebrantamiento. Necesitan la palabra de Dios, necesitan que reafirmes lo que Dios está hablando de ellos. En ese momento es algo bien importante, porque no se trata nada más que haya castigo, que haga llanto, que te digan que sí, me arrepiento de ser malo. No, ellos no son malos, son hijos de Dios. Necesitamos reafirmar qué es lo que Dios está diciendo de ellos en ese momento. Y es un excelente momento para que aún una referencia bíblica la volvamos a reafirmar.
1: Y finalmente vuelves a acercarlos a ti y les profetizas. Mira, hay palabras, ¿sí? Para mí, nuestro hijo es amado, ¿sí? Y es algo tan claro que su nombre significa el amado. Y es un niño y un joven y será un adulto y un padre conforme a su corazón. Porque eso fue lo que habló Dios a nuestras vidas desde antes de que él naciera, ¿sí? Valeria es alguien que ha visto sus ojos desde que estaba en mi panza. Val vio los ojos de Dios, por eso tiene esos ojos tan grandotes y tan hermosos, sí. Y ella es entendida en los tiempos y, ser, y será irá creciendo en madurez en esto y esto que yo te estoy diciendo a ti, ellos lo saben y cada vez que puedo yo se los repito y se los repito. Un 10 de mayo en lugar, bueno, ellos me dieron algo, pero yo les hice un regalo y yo les hice una carta, como mamá. Y yo les escribí lo que Dios ha dicho a nosotros de ellos para que no se les olvide. Porque te voy a decir algo, cuando van creciendo, ¿quién tiene hijos, jóvenes, adolescentes? Levanten la mano, ¿a poco no? Que cuando van creciendo como que se les olvida. De repente dices, ay, ¿qué pasó? Como que se les olvida y dices, no, yo se lo voy a recordar y yo se lo voy a recordar. Y esos tiempos de disciplina tú le vas a recordar lo que ellos son y vas a profetizar sobre sus vidas.
0: Y así en ese tiempo, de igual forma, tú oraste, bendijiste, etcétera, pero es algo que es muy importante, que ellos también oren. Ellos también tienen que orar. ¿Por qué? Muy sencillamente, porque ellos mismos deben aprender a buscar a Dios en medio de sus debilidades. Es el momento perfecto. Ya se quebrantaron, ya lo reconocieron, ya absolutamente todo. Ya oraste por ellos, ahora tu hijo, tu hija, busca a Dios. Habla con Él, exprésate. Y entonces al mismo tiempo estás enseñando algo bien grande en ellos. No nada más es la parte de que viene castigo cuando te portas mal, sobre todo cuando son chiquitos, porque a veces se quedan nada más con ese rollo. Es que si me porto mal me castigan. No, en medio de mis debilidades yo puedo buscar a Dios, yo puedo clamar a Dios. Y así empieza a ver cómo el corazón de David, cuando dice, en medio de, yo buscaba a Dios, lo mismo se empieza a generar en el corazón de nuestros hijos.
1: Papás, ¿sí se nos cayó la venda de los ojos? ¿Seguros? ¿Sí o no? Sí, verdad que no es un tema tan fácil, pero vamos a ponernos todos de pie y... Para cerrar este tiempo, ahí al final de sus hojas vienen varios, varios versículos de lo que es la, la disciplina y la corrección. Y yo lo voy a leer, y ahí estás con tu esposa, y ahí estás con tus hijos cerca de, de ti, si gusta pasar el grupo de alabanza. Y vamos, vamos, yo voy a leerles el versículo y vamos a orar juntos ese versículo ¿les parece? vamos a orar con los ojos abiertos y vamos a orar con la palabra de Dios y la palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y del corazón de nuestros hijos Proverbios 29.15 dice la vara y la corrección dan sabiduría mas el muchacho consentido avergonzará tu, a su madre Señor, te damos gracias porque el día de hoy hemos entendido
2: hemos entendido que es importante que es necesaria la vara y la corrección para nuestros hijos porque ellos serán sabios Señor declaramos que los hijos de nuestra casa de nuestra familia son sabios son sabios porque en casa hay un papá y hay una mamá que ejercen la disciplina de acuerdo a tus formas y de acuerdo a tu manera Señor porque en casa el reino que prevalece y el reino que enseñorea es el reino de Dios porque en nuestras casas el que gobierna es el Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y declaramos que no hay hijos sin disciplina que no hay hijos consentidos que avergüenzan a los padres por el contrario Señor, que estos hijos son corona son corona de cada uno de los papás que están aquí Padre, y si nosotros como padres de familia no hemos sido diligentes en aplicar tus formas y tus maneras te pedimos perdón Hemos visto que es necesario el arrepentimiento y como padres nos arrepentimos por escuchar, por escuchar lo que el mundo dice, las teorías del mundo, la ideología del mundo. Pero el día de hoy estamos seguros de querer caminar de acuerdo a tus formas y a tus maneras, padre
0: gracias Señor Padre gracias porque tu palabra dice que los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón Señor Padre tú dices aquí la escritura Señor los castigarás con vara y librarás su alma del Seol Señor Padre nosotros estamos aquí queriendo ser Padre instruidos Dios Dios delante de ti, delante de tu palabra y delante de tu santo espíritu precisamente Señor Padre para poder rescatar a nuestros hijos Señor Padre no permitas Dios que las ideologías Señor y aún las formas teológicas del mundo quieran instruir a nuestros hijos Señor sino que sea tu mismo Espíritu Santo el mismo Dios que nosotros conocemos se diga que sea el mismo Dios de nuestros hijos Señor que el mismo arrepentimiento que nosotros vivimos de avivamiento para salvación que sea el mismo arrepentimiento que ellos conozcan Señor para que en ellos también haya un avivamiento para salvación Señor cada día de su vida Padre Santo te pedimos Dios que sus almas Señor sean libradas del Seolo Padre Santo y que ellos crezcan como árboles de justicia, como plantío de Dios Señor, que lo mismo Señor que se dice Señor en el Salmo 1 Padre Santo se pueda decir de nuestros hijos, que sean como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, que todo lo que ellos hacen sea prosperado, pero ciertamente Señor que sean hombres y mujeres mujeres Señor que se sujetan a tu palabra y a tu Espíritu Santo hombres y mujeres Señor que decidieron Señor a través de disciplina y límites en sus vidas no caminar en el camino de malos Señor sino ser llamados bienaventurados mil veces benditos Señor que cada uno de los padres Señor que estamos aquí que cada uno de los padres de la iglesia del Señor Padre recibamos esto por enseñanza de tu Espíritu Santo Padre enséñanos e instruyenos en tu amor espiritual Señor enséñanos e instruyenos en tus leyes y caminos Señor
1: gracias Hebreos 12:6 dice porque el, que, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo Señor
2: nosotros somos sus hijos y pedimos Señor que la identidad de Hijo se ha revelada primeramente a nuestra vida como papás y a la vida de nuestros hijos. Señor, que ellos estén cerrados a lo que el mundo y a lo que el diablo les quiere engañar, que no son hijos. Padre, que ellos tengan su identidad bien puesta y bien firme, Señor. Declaramos que las raíces de ellos son profundas, porque son raíces. Son países que están cimentadas en su identidad de hijos, Señor. Declaramos que como hijos somos disciplinados, que como hijos entramos a este orden que necesitamos para tener un aprendizaje como padres, que somos hijos, pero también en la vida de nuestros hijos que papás e hijos entramos a esta disciplina tuya a este orden tuyo que necesitamos urgentemente Padre en el nombre de Jesús
0: y así ahorita en este momento así como estás con tus hijos solamente tú sabes en este momento cómo ha sido tu forma de disciplinarlo solamente tú sabes si tu forma de disciplinarlo ha sido en ira ha sido cuando te colma la paciencia solamente tú sabes si has sido con la chancla vengadora o lo que te cae o tu mano solamente tú sabes si has abusado y lo has menospreciado y le has dicho muchas cosas que están mal eso solamente tú y Él lo saben y el Espíritu Santo y yo pido que todos cierran sus ojos todos con los ojos cerrados y simplemente abraza a tu hijo abraza a tu hija si lo has hecho mal, pídele perdón en ese momento a tus hijos. Pídele perdón y con amor espiritual en este momento lo que vas a hacer es que vas a clamar por su Espíritu Santo. Vas a clamar por el Espíritu Santo de Dios para qué? Para proveerle con amor espiritual la disciplina que él necesita para salvar su corazón. Y ora. Bendícele y dile que en este momento tú estableces un compromiso con él con ella, para amarlo con amor espiritual para disciplinarlo con disciplina espiritual, con ese mismo amor pero díselo porque sabes que con eso será la forma como salvarás su vida, porque eso es lo que dice la escritura, así que es un compromiso ciertamente con Dios pero tienes que establecer ese compromiso también con tus hijos ellos tienen que saber que tú te estás comprometiendo delante de Dios, con Dios y con ellos por amarlos con amor espiritual, no solamente con el amor natural, sino con el amor espiritual de Dios, díselo a tus hijos, díselo a tus hijos, háblales y en este momento aún profetiza lo que aún Dios en algún momento así como decía Güera lo que Dios habló sobre nosotros y nosotros se lo seguimos hablando a ellos profetízalo Háblalo ¿Sí? La fe es la certeza De lo que se espera dice la escritura La fe es la certeza De lo que se espera Tengamos certeza espiritual De que lo que Dios nos habló sobre nuestros hijos Es lo que Él hará Es lo que Él hará Porque esa es nuestra certeza espiritual Gracias Padre Gracias Señor Gracias
3: Construir
0: tanto Padre, Señor verdaderamente gracias por el amor que tú derramas Señor porque hoy podemos entender Señor que tú derramas tu amor espiritual tu amor que nos rodea tu amor que nos salva, tu amor que nos sana, pero al mismo tiempo amor que nos instruye amor que nos disciplina amor que pone límites para que vivamos seguros gracias Señor gracias por lo que tú hablas por lo que tú dices gracias por estos padres e hijos Señor gracias porque tú haces volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres gracias porque la tierra que aquí representamos Señor es una tierra que cuando tú vengas bendecirás por cuanto los corazones están unidos gracias porque tú encontrarás un pueblo bien dispuesto al volver, un pueblo, Señor, que ha sido, Señor, preparado para ser levantado sin que falte cosa alguna, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén. Amén y amén. Pues muchísimas gracias. Gracias por ese tiempo. En la parte de atrás hay más hojitas. Si tú consideras que hay alguien, creemos que está bastante entendible todo el rollo de lo que ahorita acabamos de explicar. Si tú consideras que sería bueno que esto se lo dieras a otro papá, a otra familia, llévate a que no quede una sola hojita ahí, por Dios. Llévate el bonche si quieres, pero entrégalas para que haya más bendición. Así de esa misma bendición que tú recibiste hoy, más seamos bendecidos. Dios les bendiga, gracias.